0: Quero chamar os irmãos ao evangelho de Marcos, nós vamos dedicar nossa atenção agora à palavra de Deus aqui. Marcos capítulo 2, a partir do primeiro verso, quero convidar os irmãos até o verso número 12, diz assim a palavra de Deus aqui para nós. Dias depois Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa, Muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por quatro homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura, desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração. Como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes, Por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico, seus pecados estão perdoados, ou dizer, levante-se, tome o seu leito e ande. Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e, no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisas assim. Essa é a palavra do Senhor. Amém. Eu quero ler para os irmãos um breve, uma frase, na verdade, de um livro de fantasia de um católico, Tolkien. Ele. Tem uma trilogia premiadíssima na língua inglesa. Alguém de muito respeito literário na sua criação de mundos. Também um filólogo, criador de línguas fantásticas nos seus universos. Num dos seus livros mais conhecidos, na trilogia do Senhor dos Anéis, o último deles, O Retorno do Rei, há uma frase belíssima que aponta para a redenção daquele mundo ali. Que diz assim, As mãos do rei, serão conhecida como as, conhecidas como as mãos que trazem cura. E assim será conhecido o rei legítimo. As mãos do rei serão conhecidas como mãos que trazem cura. É um universo fantástico e tem ali a sua redenção numa grande batalha por providência de uma ação sobrenatural. Agora vamos voltar para a nossa realidade. Nós precisamos de cura. Nós somos de muitas coisas. E eu quero começar a nossa reflexão agora fazendo uma pergunta muito importante para você. O que você quer? Quem não se deparou aqui dentre nós com o seguinte raciocínio, talvez ainda que na infância. Eu, mano, pode deixar, tem aqui. Muito obrigado, viu? Brigadão. Vou deixar a copo aqui, eu vou derrubar ele, Certeza. <risos> Obrigado Com a história do gênio da lâmpada Fala pra mim que você não pensou quais seriam os seus três desejos Fala pra mim que quando você viu Aladim, aquele filme Você não pensou que Aladim desperdiçou o terceiro desejo Libertando o gênio ah, Aladim Não? Só eu, né? Você é bonzinho, né? Tem que libertar o gênio já fez esse cálculo? Quais seriam os seus três desejos? Já pensou nisso? Ora, gente, eu sei que a gente não crê em desejos de lâmpada mágica. Muito pelo contrário, é uma cultura, inclusive, bem é, contraditória com a fé cristã. A cultura dos jeans. Os gênios são jeans, são espíritos das Arábias ali. Uma coisa, uma manifestação espiritual. Não sei o quanto ela é verídica ou não, mas é, é bem macabra. Mas, enfim, quais seriam os seus desejos? Vamos trazer isso para o universo cristão, melhor, né? Qual tem sido a sua oração? O que tem ocupado seu foco? Eu sei que se eu pedisse você para escrever, você talvez pensasse demais e talvez não fosse realista. Então, para buscar a sua sinceridade, vamos fazer um caminho paralelo e parecido. Veja no que você tem pensado demais sem parar para pensar demais. Esse é o seu desejo. Pelo que você tem corrido? O que tem tirado o seu sono? O que você gostaria que acontecesse na sua vida? Vou te dar um segundo para pensar enquanto eu pego minha... água. Esse jovem tinha um alvo na sua vida motivado por uma necessidade. Ele era paralítico, Imagine não poder andar, não poder ir e vir, não poder fazer uma atividade simples como se levantar, pegar um copo d'água. Não pode. Não existiam cadeiras de rodas ali para ele, certamente. Ele queria ser curado. A tal ponto era a sua necessidade, grave a sua situação, que ele tinha quatro amigos compadecidos da sua dor. E o ajudaram numa. Ação mobilizadora impressionante. Subiram no telhado para cavar ali um, um espaço para colocar o seu amigo descido certamente por cordas ou algum tipo de ação ali de providência. Talvez o seu desejo seja motivado por uma dor. Qual a sua dor? Talvez seja motivado por uma vaidade. Por um sonho por uma ganância, por uma vontade altruísta, talvez, de ver algumas coisas acontecerem, o que você gostaria que acontecesse na sua vida? O que você gostaria que Deus fizesse por você? O quê? O que ocupa hoje a sua oração? Pelo que você hoje se apresentaria diante de Deus? Versículos anteriores. No capítulo 1, é dito que Jesus está diante de uma grande multidão. E desde a tarde até a alta noite, Jesus curou, diz o texto, toda sorte de enfermidades. Inclusive eram levadas para ele pessoas possessas de espíritos malignos e imundos. Jesus estava curando pessoas endemoniadas, Jesus estava curando pessoas é, com doenças crônicas, agudas, das vistas, da mobilidade, todo tipo. Mas chega um momento em que Jesus desaparece da frente deles e vai para um lugar orar em secreto. E tal era a profundidade da oração que os discípulos começam a procurá-lo pela liderança de Pedro e não acham Jesus. Jesus realmente foi para algum lugar para orar. E quando o encontram, diz: Mestre, todos te buscam. E ele diz: Nós temos que ir embora. Eu tenho que pregar em outros lugares. Pregar em outros lugares. Não curar em outros lugares. Embora Jesus curasse o tempo todo. Mas naquele momento Jesus estava dizendo não para o um monte de cura que ele poderia fazer porque ainda tinha uma multidão. Todos te procuram. E certamente com fé de que Jesus poderia curá-los. E Jesus diz não àquelas pessoas por uma questão de prioridade. Marcos, portanto, sucinto como ele é, nos apresenta essa razão de prioridade para que agora nós pudéssemos entender o que está acontecendo com esse paralítico à vista de todos aqueles que estão ali agora mais uma vez se amontoando naquela casa, tanto dentro como fora. E quando aquele jovem chega até ele, Jesus disse a ele, Filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus está como que fazendo o que eles vieram buscar. Jesus está como que coroando a corrida deles, a batalha deles, dizendo, vocês alcançaram a vitória. Filho, os teus pecados estão perdoados. O que você pensa disso? Eles não foram pedir perdão. O requerimento era claro. Paralítico quer andar. Mas Jesus gosta dessas coisas. Um dia ele perguntou para um cego. E não foi piada. Mas ele falou: O que quer que eu te faça? Que eu volte a ver, Senhor. E o Senhor deu isso a Ele. O Senhor sabe. Ele sabe que a demanda ali era para andar, para ter pernas. E Deus deu perdão através de Jesus. Como que te parece isso? Nós fomos apresentados à prioridade de Jesus. E mais uma vez ela se evidencia. Jesus tem prioridade no que é imprescindível. Amém, glória a Deus por isso. Contudo, nem sempre entendemos isso. Nem sempre aceitamos bem as prioridades de Deus na nossa vida. E Deus não tem pressa, tanto em mudar a nossa circunstância, quanto em mudar o nosso coração. Vocês se lembram, o que, que Deus fez para tirar o povo do Egito? Deus poupou esforços, irmãos. Nenhum fez dez sinais mirabolantes sobre o maior império do momento. Humilhou cada um dos deuses egípcios representados. Mais de trezentos deuses no panteão egípcio. E Deus, desde a contaminação do, li, do Nilo até o fogo que desce do céu e a morte dos primogênitos, Deus foi humilhando de forma poderosa. Diz o texto mais à frente de Deuteronômio, com poderosa mão, fez sinais diante de nós, de faraó e de toda a sua casa. Deus não poupou esforço para tirar o povo do Egito. Ele ia tirar, ele enviou Moisés, era plano dele, interesse dele. Portanto, era de se esperar que Deus levasse esse povo o quanto antes para Canaã. Mas não foi isso que Deus fez. Deus fez com que esse povo andasse em círculos por 40 anos em círculos, para que não chegassem lá. Sabe por quê? Porque o coração precisava ser tratado. Enquanto o coração não fosse transformado, aquela geração não sairia do lugar e aquela circunstância não se modificaria. Diz o texto que a circunstância era tão congelada que as sandálias não se desgastavam. Deus não tem pressa em mudar a nossa circunstância, tanto quanto em mudar o nosso coração. O que, que Deus quer fazer hoje na sua vida? Talvez não tenha nada a ver com o que você quer que Ele faça hoje na sua vida. E nós precisamos encarar essa verdade. Jesus perdoa o pecado daquele homem, porque isto era imprescindível. Jovem, o que eu preciso fazer na sua vida é muito mais importante do que você voltar a jogar uma bola com seus amigos, do que você voltar a andar para poder pegar um copo d'água, do que você ter a dignidade de ir e vir quando quiser. É muito mais importante do que a sua saúde. E isso parece loucura para nós, né? porque nós temos olhos da terra para a terra, Jesus não. Já para pensar, por que, que Jesus faz as coisas assim e por que, que ele tem essa prioridade? O que, que ele estava fazendo ali gente? Por que, que ele está em Carfarnaum? Porque ele se encarnou e se encarnou para quê? se esvaziou da sua glória para morrer por pecados e nos dar vida eterna com Ele, recriando a partir dEle e nele novos céus e terra, nos arquitetando, convidando e garantindo uma nova realidade. Com um corpo ressurreto, glorificado o quanto isso é mais precioso do que a nossa saúde circunstancial, do que mais alguns anos, talvez décadas, quem sabe, enxergando bem. Ou com os bens da terra que nós tanto suamos para ter. Por isso Jesus não valoriza, não nos ensina como sermos muito prósperos ou abundantes nessa vida, embora Ele mesmo nos dê abundância, Ele mesmo nos faça prosperar, Ele mesmo é que nos sustenta essas bênçãos deliciosas da vida. Embora Ele mesmo nos dê família, Ele se coloca acima da família. Embora Ele mesmo nos dê filhos, Ele se coloca mais precioso, do que os nossos filhos. E eu estou usando essa comparação, que Jesus mesmo a faz, para mostrar o quanto ele deve ser mais entesourado do que as maiores bênçãos que ele pode nos dar. E ele veio se oferecer a si mesmo. E não apenas isso. Ele veio nos dar o reino e uma nova vida e uma vida eterna para vivermos. Sem dores, sem desconfortos, sem despedidas, sem fim, sem paralíticos, sem coxos, sem cegos, sem ansiosos, sem depressivos, sem células cancerígenas, sem distância, sem luto, Sem boletos. Amém. Agora pegou, né? Há de acontecer, porque ele prometeu e veio fazer isso no seu corpo, morrendo por nós. Por isso ele estava dizendo, jovem, veja a sua fé, eu perdoo os seus pecados. O que você quer de Jesus porque a menos que você receba este presente e ele vai junto, porque ele perdoa o pecado para nos adotar para Deus e se dar de presente a nós, habitar em nós pelo Espírito Santo, a menos que tenhamos recebido esse presente, nenhuma de suas dádivas bastará. Ou significarão mais do que dádivas. O paralítico sem perdão de pecado eventualmente morreria juntamente com as suas pernas. O cego que voltou a andar eventualmente morreria. Até Lázaro ressurreto eventualmente morreria de novo. O que você quer do Senhor Jesus? A menos que você receba esse presente de perdão pelos seus pecados. Qualquer outro esforço que você tenha empenhado na vida e qualquer alvo que você está empenhando será realmente proveitoso. Nós precisamos de perdão do Senhor. Nós precisamos de comunhão com Ele. E Jesus está dando isso para aquele homem. E quando a Bíblia fala sobre pecado, ela não está falando só do que nós praticamos de vil, contra a lei de Deus, ela está falando de um coração que ignora o Senhor. Um coração que não se vale do Senhor para viver. Esta é a definição mais fundamental de pecado. Ignorar a Deus. Viver rebelde é viver fora da sua autoridade. Nós nos rebelamos contra alguém quando nós desconsideramos o valor ou a autoridade de alguém. Ou a vontade de alguém. Portanto, o pecado é rebelião contra Deus. Ou seja, ignorar o ser de Deus, ignorar a soberania de Deus, ignorar a vontade de Deus. Decidirei exatamente como eu quero viver a minha vida. Essa é a fundação de todo o pecado. Deus diz assim, mas eu quero fazer desse jeito. Deus diz, não coma. Eva vai lá e come, e dá ao seu marido que vai lá e come. Rebelião. Deus diz, não andeis ansiosos. Está lá nós cultivando ansiedade. Estamos lá nós cultivando ansiedade. Deus diz para nós não servirmos o dinheiro. E agimos de forma cultica com o dinheiro. Às vezes serviçal. sal. E atrevemos a pedir Deus para ir dando ajudinha no, no caminho. E essa é a primeira camada do problema. Pedir a Deus uma ajudinha. Pedir a Deus que me dê uma ajuda porque eu tenho um plano aqui, Senhor. Ele é bom demais. Senhor, eu preciso ficar rico. Senhor, eu preciso terminar esse projeto. Senhor, eu preciso ter esse reconhecimento público, acadêmico, profissional. Senhor, eu preciso virar um, um astro de cinema. Senhor, eu preciso é, conseguir esse nome esse título, eu preciso de ter essas coisas, eu preciso adquirir essas coisas, eu preciso conseguir fazer tal coisa, e todas elas podem ser maravilhosas, boas e morais. Mas se eu resumo a minha relação espiritual e a minha vida na terra projetada a partir de ter uma ajudinha de Deus para que eu alcance esses alvos, eu estou fazendo de Deus um gênio da lâmpada e não um Senhor que deve ser adorado, e me dizer como eu devo viver, e me enviar para os alvos dEle na minha vida, me chamando, me vocacionando. Muitos de nós temos vivido como quem vocaciona a Deus. E não como pessoas são vocacionadas por Deus. Dizendo, Senhor, aqui está a minha meta de 2024. Vamos juntos? Eu, num ímpeto missionário ali na volta dos 14 anos de idade. Novo na fé, ainda no processo discipulado, Fomos pela primeira vez evangelizar numa escola. Eu não estava me contendo. Aí eu cheguei para o meu pastor e falei assim, e aí pastorzão, está pronto para a gente ajudar Jesus a salvar umas pessoas? Ele sempre estava com a testa suada, deu uma limpada. Ô oh, filho, quem tem que ajudar? Quem é Jesus? Tem que ajudar a gente. A gente não ajuda Jesus, não. Vai estar certo. É, é por aí que eu queria falar. Quantas palavras. Irmãos, quem é o Senhor? E o quão bom esse Senhor é? A menos que cremos nisso com todo o coração, nós vamos ter disposição para crer que o caminho dele é superabundantemente melhor. E que eu posso confiar quando ele diz, vai por aqui. E eu posso confiar que ele está bem intencionado quando ele diz, não. Por mais penosa que seja a realidade, fruto desse não. Da mesma forma que os nossos filhos têm que entender que o nosso não para eles é para o bem deles, é porque nós amamos eles, é porque nós estamos olhando lá na frente, não só na vontade do agora. Nós temos que entender que Deus nos conduz como um pai que sabe muito mais do que nós entendemos sobre o futuro dos nossos filhos, sobre a nossa vida. E a sua vontade expressa na sua lei é o melhor para nós. E quando ele diz que não há nada mais imprescindível do que curar os nossos pecados, perdoando eles, ele está dizendo que é isso que nós precisamos mais profundamente no nosso coração. É como se ele estivesse dizendo, quando eu curar o seu corpo, se isso for tudo que eu fizer, você achará que nunca mais será infeliz novamente. Mas espere só alguns meses, pois essa euforia não dura muito, vai passar. E as raízes do descontentamento que habita no seu coração vão brotar de novo. Se você acha que Deus tem para fazer só o que você está buscando dEle, um dia você vai se ver descontente de novo e querendo mais. Tem uma jornalista chamada Cíntia Reimel. Ela escrevia para o Voice Village e ela principalmente focou em é, aspirantes ao estrelato de cinema, da TV e desse business aí. E ela chegou numa, <coughs> perdão, chegou numa conclusão disso e escreveu o seguinte... Eu morro de dó de celebridade, morro mesmo. As celebridades já foram um dia seres humanos perfeitamente agradáveis. Mas agora, enquanto celebridades, a gente constata uma ira como uma coisa horrível nelas. Elas queriam ser famosas, mais do que qualquer um de nós. Trabalharam, se esforçaram ao máximo para isso. Mas no dia seguinte à conquista da fama, elas agora se vêm precisando de uma overdose. Pois aquele sonho impossível, pelo qual tanto lutaram, a fama que transformaria tudo num paraíso, que faria a vida deles agora suportável, que lhes estaria a realização pessoal e felicidade, finalmente havia chegado. Mas nada havia mudado. Elas ainda eram as mesmas pessoas e a desilusão Fizeram deles pessoas que viviam aos berros e insuportáveis. Isso foi uma confissão de jornalista depois de muita constatação. Muitas vezes nós preenchemos o nosso coração com os alvos que deveriam ser apenas bênçãos. Muitas vezes fazemos de deuses aquilo que deveriam ser apenas sabores desse mundo. Delícias desse mundo que Deus pode ou não nos dar. Muitas vezes fazemos disso... Nosso alvo, nossa nova Canaã. E queremos que Jesus demore um pouco até a voltar, porque nós estamos num projeto inadiável aqui. Num projeto imprescindível. Você se lembra do pessoal que estava chegando em Canaã, a terra prometida que manava leite e mel? E teve uma turma que falou: Ô oh, Moisés, deixa a gente ficar para cá do Jordão. Sabe o que, que é? é que a gente acumulou muito gado, e essa terra é boa para gado. Irmãos, depois de tudo que passaram saindo do Egito, para ir para Canaã, eles querem ficar fora porque tem gado. Olha o perigo do poder desse mundo, das riquezas das delícias, dos sabores, dos confortos. Você lembra da semente que caiu entre espinhos? Qual era a tradução da parábola para os espinhos? Que sufocaram a palavra? Cuidados do mundo e fascinação das riquezas. Estas coisas são fascinantes. Essas coisas são como que cuidadoras do ego, do corpo, dos olhos, mas sufocaram a palavra. Jesus que nos alerta sobre essas coisas. A Cíntia, aquela jornalista, ainda disse o seguinte, acho que quando Deus quer fazer uma brincadeira de mau gosto com a gente, ele realiza o sonho que nós mais acalentamos. Conclusão dela, não sei o quanto ela era até cristã, mas é curioso que ela chegue numa via de pensamento dessa forma, porque parecia que o desejo humano que ela tanto viu acontecer, se parecia uma armadilha para os mesmos corações. E Jesus é como se estivesse dizendo para esse paralítico, eu não vou fazer uma brincadeira de mau gosto com você. Filho, os teus pecados estão perdoados. Aquele jovem estava ganhando muito mais do que boas pernas. Ele estava ganhando pernas para a nova Jerusalém, pernas para o novo céu e para a nova terra, um coração transformado, uma vida completamente transformada. É como nós nos lembramos de um dos livros das Crônicas de Nárnia, o peregrino, a jornada do peregrino da Alvorada, esse é um barco, um navio, que magicamente aparece e um menino chamado Eustáquio, mal relacionado, mal quisto, mal amado, mas também muito difícil, egoísta, invejoso, briguento. Ele vai parar dentro desse navio e esse navio atraca numa ilha. E nessa ilha tem uma caverna e nessa caverna muito, muito tesouro, muito ouro. E não sabia ele, mas o dono daquele tesouro era um dragão ganancioso. Eustáquio vê aquele tesouro e pensa... Agora sim, todos vão me respeitar. Agora com esse tesouro, todos vão me amar e todos vão ter que gostar de mim e todos vão me aceitar. Agora sim eu consegui. E ele então deslumbrado com aquele tesouro, anda para lá, para cá, o dia vai se passando, ele dá uma bocejada aqui, acolá, e pega no sono, em cima de uma montanha dourada. Dorme e adormece, diz o autor fantástico, C.S. Lewis, e diz o seguinte, agora Eustáquio dormiu com o coração de um ganancioso dragão. E então, quando ele desperta, ele percebe que ele está preso numa pele de dragão. Ele é um dragão horrendo, um réptil asqueroso, e ele não se vê em condições de sair dali, e não pode mais voltar ao peregrino da alvorada. Então, o que acontece? ele vai para fora e tenta se morder, e consegue ir arrancando a pele, e ele consegue até com certa facilidade, e se anima todo. Mas assim que ele tira toda a pele com os dentes, ele percebe que tem outra pele de dragão. E mais uma vez ele tira de novo. E por uma terceira vez, e percebe que lá estava mais uma camada de pele de dragão. É então que o leão que é apresentado, Aslan, como um representante da figura de Cristo para as crianças nessas crônicas aparece e diz você vai ter que me deixar ir mais fundo para tirar a sua pele você precisa se despir e Eustáquio então vê o leão colocando as suas garras na pele dele e rasgando mas vamos deixar o próprio Eustáquio falar o que, é que ele sentiu
1: Abre aspas,
0: tive medo de suas garras, confesso a você, mas eu estava à beira do desespero. O primeiro rasgo que ele fez foi tão profundo que eu pensei que houvesse atingido direto meu coração. Quando ele começou a arrancar aquela pele, doeu mais que qualquer coisa nessa vida. Bem, ele arrancou por completo aquela pele animalesca, como eu pensava ter feito mesmo naquelas três vezes, com a diferença de que não havia doído antes. E lá estavam elas sobre a grama, só que esta, em relação às outras peles, parecia muito mais grossa e cheia de calombos. Então ele me segurou e me jogou na água. Ardeu mais que tudo, mas só por um instante. Então percebi que eu havia voltado a ser um menino. Quais são os seus desejos? O que, que você tanto busca? É isso que o Senhor quer para a sua vida? Ou vai dar trabalho para o Senhor retirar depois de você tudo que você está buscando? Para que você seja purificado? A forma de fazermos isso é com temor a Deus. É colocando os nossos planos sujeitos a Deus. É buscando o Senhor primeiro e não depois. É apresentando a Deus tudo, ou oh, irmão, ele deixa você apresentar todo o seu coração para ele, apresente os seus desejos, os seus planos, mas apresente a Deus, apresente aos pés de Jesus, não ache que Jesus é seu mordomo, Jesus não é o seu servo, Jesus é o seu Senhor... Leve os seus planos para Ele, o seu coração para Ele, trave batalhas em oração se necessário, mas se submeta a Jesus Cristo nesse ano para que Ele aprove, reprove, limpe, faça florescer ou pode, mas que Ele faça com as mãos de quem cura e sabe do que mais. Precisamos. Tal a criança que bem na hora do almoço pede um picolé gelado cheio de açúcar e nós dizemos, agora não. Primeiro, as primeiras coisas. O nosso Deus pode nos orientar sobre o que é melhor. E Deus ainda, em Jesus Cristo, cura aquele paralítico. Mas para que ele cura? Os irmãos perceberam? Verso 10. Mas isso é para que vocês saibam que o filho do homem, para que vocês saibam que o filho do homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Jesus não tira o olho da prioridade. Eu vou curar a perna desse homem para que vocês saibam que eu posso perdoar pecados. Porque eu vim perdoar pecados. E por fim, nós encerramos dessa forma. Nada que Deus possa fazer por você é mais importante do que aquilo que Cristo veio primeiro fazer por você. Te dar salvação no nome dEle. E portanto agora eu quero mudar a pergunta para encerrarmos. Não é mais sobre o que eu quero que Deus faça comigo. Eu não quero mais que você responda essa pergunta. Eu quero que você responda a uma pergunta mais profunda e mais importante. Jesus já é Senhor da sua vida? Jesus já te deu salvação? Você precisa disso. Mais do que os seus maiores sonhos, você precisa disso. Para que você volte ou passe a sonhar direito, inclusive, com olhos dele, com o coração dele. Que Deus te desperte para mais intimidade esse ano. Que Deus te desperte para mais comunhão com Ele. Que Deus te faça ter os desejos certos. E te abençoe com graça. No nome santo de Jesus. Vamos orar. Ó oh Deus bendito. Muitas vezes tiramos os olhos do Senhor para olhar apaixonadamente para os nossos desejos e planos. Às vezes por necessidade, às vezes por vislumbre, às vezes por responsabilidade. Mas em tudo, ó Deus, nós precisamos ser pastoreados, confrontados e abençoados pelo Seu Filho. Eu te peço que desejemos o Teu perdão mais do que qualquer coisa nessa vida. Só assim seremos eternos, ó Deus, se recebermos o Senhor perdão de nossos pecados. E Ele está gratuitamente oferecido em Jesus Cristo. Que nossos filhos desejem, que os pais de família aqui desejem, que as mães desejam, que os solteiros desejam, que homens e mulheres, jovens e moços e adolescentes, desejem o perdão de Jesus Cristo, mais do que qualquer outra coisa. E que assim, ó Deus, nós possamos submeter todos os nossos sonhos, nossas necessidades, nossos planos aos pés do Senhorio de Cristo, e levar todo o pensamento cativo à obediência do Senhor Jesus. Assim te pedimos, ó Deus, que o Senhor faça em nós o que fez com aquele paralítico e que a nossa vida seja transformada, no nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça, a paz e a bênção do nosso Senhor Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja sobre vós, hoje e para todos sempre. Amém.